0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Buckelwunderlich Wunderlich Experience. Achso, wie geht's dir?
1: <lacht> jetzt geht's mir besser. Ähm, zwischendrin die letzten Wochen war ich ein bisschen gestresst. Ähm, Montag habe ich jetzt meine, also morgen habe ich meine letzte Klausur. Ähm, und das entspannt mich deutlich. Also ich muss sagen, zwischendrin war es echt manchmal so, dass ich mir gedacht habe, oh, ich muss das noch hinkriegen, das noch, das Thema habe ich nicht hinbekommen und das Problem ist, wenn du diese ganzen ganzen Dinge auf einmal betrachtest, wenn du dir denkst, das alles muss ich noch schaffen mhm. und zwar bis dann und dann, dann überwältigt dich dieser Druck und dann bist du gestresst, beziehungsweise dann bin ich gestresst mhm. und ähm, das gleiche habe ich auch bei vielen Kommilitonen erlebt, die halt gesagt haben, ja, ich habe Anatomie noch das nicht gemacht, ich habe in Biologie das noch nicht gelernt und allgemein, ich habe alles noch nicht gelernt und dann hast du kein spezifisches Ziel, worauf du dich fokussieren kannst. Und es wirkt alles einfach und so alles viel, so dass viel es und nicht so. begreifbar ist. Quasi genau und es ist halt unbestimmt, äh, du, du setzt dir keine klaren Ziele und was mir extrem dabei geholfen hat, ähm, um quasi meinen Stress, zu um meinen Stress zu bewältigen und das Ganze entspannter zu machen, ich habe mir gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht, sondern ich schaue mir einzeln an, was ich nicht kann. Zum Beispiel in Biologie, was kann ich in Biologie nicht? Okay, Zellzyklus, was kann ich beim Zellzyklus nicht? Mhm. Und dann habe ich mich da immer kleiner reingemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich morgen nur mit Zellzyklus an. Mhm. So, und dann habe ich während dieses Tages ich geguckt, okay, was kann ich da drin nicht machen? Das heißt, ich habe es mir in ganz kleine Portionen verteilt und das über die Tage dann gelernt. Und ich hatte so viel weniger Stress. Und ähm, auch vielen Leuten, die mir dann halt auch geschrieben haben und gesagt haben, ey Ferdi... Ich krieg's irgendwie gerade nicht gebacken. Es ist alles viel zu viel. habe ich hab mir auch gesagt. Ey, guck dir doch die einzelnen Sachen mal an. Mir hat's geholfen. Hm. Und dann habe ich auch das Feedback bekommen. Ja, ey, viel entspannter, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe davon. Ne? Aber einfach nur dadurch, dass ich mir gesagt habe, dass du
0: wusstest, was genau. ansteht, halt. Ne? Ja, genau. Und, das hat und dadurch auch siehst, dass es machbar ist wahrscheinlich.
1: Und ja, und das hilft einfach auch beim Lernen dann, weil sonst <lacht> bist du halt die ganze Zeit in so einem Angstzustand zu versagen. Und irgendwie so ein Angstzustand der Ungewissheit. Und das Problem dabei ist, wenn alles unbestimmt ist und du nicht weißt, was du nicht kannst, mhm. beziehungsweise wenn du denkst, du kannst alles nicht, dann fängst du auch nicht an. Das ist das Paradoxe an dem Ganzen. Wenn du dir denkst, ich habe noch so viel zu tun, ja. dann stehst du am nächsten Tag um 10 Uhr erst auf, guckst erstmal ein YouTube-Video, isst lange Frühstück und irgendwann fängst du dann an und selbst dann bist du irgendwie unkonzentriert, weil es ist ja so viel. Und du kriegst viel weniger gebacken. Und ja. das ist das Paradoxe dann Obwohl du eigentlich viel zu tun hast, fängst du viel später an. Und mir hat das extrem geholfen. Mir hat das extrem geholfen. Und das Schlimme ist ja auch, ähm, wenn du dann auch noch gestresst bist, dann ist es ja auch so, dass du insgesamt schlechter lernst, würde ich sagen. Also vielleicht funktioniert das ja bei vielen, dass sie dadurch dann nochmal mehr gepusht werden. Aber ich würde sagen, irgendwo tief im Inneren, hemmt dich das dann auch irgendwie, weil du nicht in dieses Freie kommst, dass es dir Spaß macht, weißt mhm, du? M -m. Es kommt nicht aus dieser intrinsischen Motivation, dass du quasi dir denkst, okay, das ist ein Thema, was mich unnormal interessiert, ich weiß, wofür ich es mache, ja. sondern es ist nur so, ich habe Angst, vor dem Test zu versagen und das ist meine Hauptmotivation. Ich könnte kotzen bei dem Thema, weiß ich nicht, ähm, Schwingungen und Wellen in Physik. Mhm. Was ist das für ein Drecksthema? Wozu brauche ich das als Arzt? Ich kann mir all diese Gedanken machen. Ich kann sagen, ich hasse Physik, ich hasse Schwingen und, Wellen, äh, Schwingen und Wellen, das ist ein schreckliches Thema. Kann ich mir sagen und dann kann ich sagen, ich habe so viel in dem Thema zu tun. Glaubst du, ich werde jemals gut diese Sache lernen? Vielleicht in den letzten drei Tagen, weil ich es einfach muss und so viel Angst habe zu versagen, dass ich es einfach mache. Glaubst du, ich werde das dadurch gut lernen? Ich glaube nicht. Wenn ich mir jetzt aber anfange zu sagen, okay, cool. Physik mag ich nicht so. Warum mag ich Physik nicht? Okay, weil ich vielleicht das und das und das nicht so gut verstehe, weil die Prozesse da und da noch nicht so sind, weil ich einfach riesige Hürden da und da Okay, dann versuche ich, die zu überwinden. Alles klar. Wo könnte mir Physik helfen? Weil ich sage ja die ganze Zeit, ah, ich brauche als Mediziner kein Physik. Woher kommt diese Annahme? Warum sage ich das? Und vielleicht gucke ich mir an, wofür brauche ich vielleicht Physik? Wie kann ich mir das Ganze interessant und spannend gestalten? Weißt du, einfach mhm. versuchen, ein Thema, was du eigentlich denkst, dass du nicht interessant findest, Irgendwo das Interessante zu sehen. Irgendwann das Spannende zu sehen. Irgendwo das Faszinierende Hast du es geschafft bei Physik? Ich habe es geschafft, ja. Okay, ich, und ich, wie ich,
0: Wie hast du da die Brücke, indem du halt rausgefunden hast, wofür man in das hat? Indem du funkt. dir
1: halt zum Beispiel anguckst, okay, wie funktioniert zum Beispiel, äh, oder wofür, wofür braucht man zum Beispiel ein bestimmtes Thema? Ich brauche es, um zu verstehen, wie ein Röntgenapparat funktioniert. Mhm. Ich muss verstehen, wie ein ähm, MRT funktioniert. Mhm. Also ich muss es nicht verstehen, aber es ist einfach interessant. Das ist ja bei vielen Sachen so, irgendwann als Arzt, gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, die mir ein Kommilitone erzählt hat, als wir uns darüber gestritten haben, oder nicht gestritten, aber als wir uns darüber unterhalten haben, okay, braucht man jetzt alle Muskeln in Anatomie zu lernen, mhm. zum Beispiel autochrone Rückenmuskulatur, das sind halt Muskeln, da sagen unsere Dozenten oder auch viele andere Leute, sagen halt so, ja, aus rechtlichen Gründen müssen wir euch sagen, dass das alles theoretisch drankommt, aber selbst die, sagen Selbst die sagen so, hm, ich habe es nicht gelernt, ja. so weißt du, oder ja. ich habe zu den größten Muskeln gelernt, ja. weißt du, und ähm, Musculus latissimus dorsi den habe ich gelernt, das war's <lacht> weißt du, ähm, und er saß in einem, ähm, er saß in einem Vorlesungsraum, bevor er das Medizinstudium angefangen hat, einfach mhm. um sich quasi zu informieren und zu gucken, wie läuft das ab, finde ja. ich jetzt schon irgendwas interessant, ja. und, ähm, er saß da drin und das war Anatomie. Und es war genau, ähm, es, es gab bestimmte, bestimmte ähm, Behandlungsmöglichkeiten. Und eine Sache war irgendwie eine bestimmte Punktion. Ja. Dass du ähm, in, im Rücken irgendwo eine bestimmte Punktion durchführst und dann mit einer Nadel reinstichst. Ja. Und dann hat der, ja. und dann der Prof gesagt: So, das sind zwei Muskeln, die könnt ihr ertasten, die sind da unten, dazwischen setzt ihr die Nadel in ungefähr dem und dem Bereich. Und es gibt so bestimmte Rückenmarken, die wo du es halt merken kannst. Mhm. Und dann hat sich einer gemeldet und gefragt, ja, wie heißen denn die zwei Muskeln? Und mein Prof hat dann gesagt, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Weißt mhm. du, er hat einfach gesagt so, ja. weiß ich nicht. Schauen Sie in einem, weiß ich nicht, Anatomie-Lehrbuch nach, ich weiß es nicht. Sind halt zwei Muskeln, tasten Sie das, fertig, brauchen Sie nicht. Weißt du? Aber dann habe ich gesagt irgendwie so, ja, aber jetzt gerade musst du es ja trotzdem lernen. Ja. Und vielleicht brauchst du es ja in irgendeinem anderen Kontext. Weißt Und den du? hast du gefunden? Den habe ich nicht gefunden. Nee. Okay. Ich Wie hast du dich dann anders mit dir Rückenmuskulatur habe ich jetzt auch nicht äh, gelernt bis jetzt, wirklich. Ach so. Okay. Aber jetzt in Physik habe ich ein paar Sachen gefunden. Und ähm, zum Beispiel das mit dem MRT. Und, und da ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis, sich versuchen dafür zu faszinieren. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie Aufgaben hast, die du einfach machen musst. Weil sonst würde ich sagen, wenn du etwas nicht unbedingt von Anfang an faszinierend findest, aber etwas anderes direkt von Anfang an faszinierend findest, ja. und dann beschäftige dich mit der Sache, die du faszinierend findest und wenn du von Anfang an schon gut bist. Nur ist es halt nicht immer möglich, ne? Nur ist es halt Zum nicht immer möglich, weil ich muss halt mein... Genau, bei Subkategorien
0: halt von dem, was dich eigentlich interessiert.
1: Genau. Aber das ist krass, wie sehr man sich dann in solche Sachen quasi reinfuchsen kann, weil ich muss sagen... Ja, aber das meine ich. Wie hast du es denn jetzt am Ende geschafft? Genau, ich habe mir Dinge halt überlegt die in einem Zusammenhang stehen könnten mit einer Sache, die mich nicht interessiert, die aber im Endeffekt mich interessieren. Wie zum Beispiel, ich weiß, irgendwann will ich, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will in meiner Praxis ein MRT-Gerät stehen haben. Ja. Und ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Ich will wissen, warum sehe ich dann auf diesem MRT Sachen in deinem Körper? Ja. Wie, wie, wie funktioniert das? Okay, vom großen, vom allergrößten Ding, was mich interessiert, ne? Ja. Klinikalltag und sowas, wo ich hin will, ja. gehe ich kleiner rein. Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, ein MRT-Gerät besteht da und daraus. Okay, was ja. machen die einzelnen Teile eines MRT-Geräts? Die versetzen das und das zum Beispiel in Schwingungen oder bei einem Röntgenapparat zum Beispiel. Okay, wie entsteht das? Okay, okay du hast quasi deine eigene Herangehensweise da auch gesucht, ne, um das ja. zu lernen
0: Also gar nicht so wie der, wie der Stoff, der es jetzt vielleicht vorgibt oder sowas Sondern äh, wie es
1: dir halt gepasst hat, wie, wie dich das interessiert hat Genau, einfach die eigene Art entwickelt ja. Zum Beispiel habe ich auch ähm, die Physikklausur Habe ich nicht mit den Vorlesungen gelernt Ich habe mir die Vorlesungen irgendwann mal alle angeschaut, ja ja, okay. Ähm, <lacht> jedenfalls habe ich mir die irgendwann alle mal angeschaut Aber damit habe ich nicht gelernt Okay. Also, ich habe es mir ja nicht nochmal angeschaut. Ich habe so ungefähr das Verständnis, habe ich mir angeschaut, aber nicht dann nochmal zum Lernen, sondern ähm, für mich hat das funktioniert, dass ich mir einfach von Anfang an die Aufgaben angeschaut habe. Also, beziehungsweise ganz am Anfang habe ich versucht damit zu lernen. Das hat nicht geklappt, mhm. hat mich nicht interessiert, es war langweilig und dann habe ich es gelassen. Mhm. Dann habe ich so gelernt, ähm, wie ein Kumpel von mir, ähm, einmal Grüße an Buttermann, vielen Dank, ähm, der hat mir Buttermann. dann gesagt: Ja, ey, mach doch einfach ein paar Aufgaben. Und dann habe ich einfach auch gerechnet. Ich ja. habe einfach versucht, Aufgaben zu machen. Ja. Und dann merkst du, wo du was brauchst. Du brauchst tausend Sachen aus der Vorlesung nicht. Ganz viele. So sind... Altklausuren oder was für Aufgaben jetzt? Ja, wir haben ähm, in unserer Universität kriegen wir nach jeder Vorlesung kriegen wir ähm, Aufgaben, die wir bearbeiten, die wir dann in einem nächsten Seminar besprechen. Mhm. Mega geil, richtig cool gemacht. Und ähm, da haben wir halt Aufgaben und die Profs haben halt gesagt, ja, wenn ihr die alle könnt, dann seid ihr gut gewappnet für die Klausur. Mhm. So, das heißt, ich habe mir alle Klausur, alle von diesen Mini-Klausuren, von diesen Testtaten, habe ich mir alle genommen, habe mir die alle in den Ordner gepackt und gesagt, okay, bis zu der Klausur muss ich alle mindestens zweimal durchgerechnet haben. Und wenn ich dann ja, okay. noch Zeit habe, konzentriere ich mich auf die, die schlecht sind. Ja. Und das habe ich angefangen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war.
0: Weil du konntest, so, dann hattest du das Ziel. Du konntest die einzeln abarbeiten, du wusstest genau, was ansteht, wenn du diese Klausuren
1: ja. oder diese Aufgaben kannst. Genau. Und ich hatte ja. ein direktes, gezieltes Problem vor mir. Es war nicht so, dass ich mir gedacht habe: so, Ja, oh, Physik und ich muss die Formeln und das Thema und das ist so ein generelles Thema. Ah, Mechanik habe ich noch nicht gar nicht abgehandelt. Ah, Atome, ah, was? Und du verzweifelst. Ja. Sondern <lacht> da ist jetzt Aufgabe 1, Mechanik 1. Okay. Start. Ja. Brauche ich jetzt 10 Minuten, 20 Minuten? Egal. Die Aufgabe ist jetzt vor mir. Das ist mein Problem. Ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ja. Und dann steht da, weiß ich nicht, Alpha, oder also sind jetzt nicht in Mechanik, aber zum Beispiel Atom? Ja, Alpha-Zerfall von so und so. Was kommt dabei raus? Mhm. Keine Ahnung. Okay, finde ich raus. Dann google ich genau danach und du suchst dann auch viel gezielter nach quasi dem, was du lernen musst, wenn du dich direkt mit dem Problem beschäftigst. Mhm.
0: Und das ist, ganz, das ist ein ganz cooler Tipp. Das ist ein ganz cooler Tipp Ich merke das auch bei Statistik Habe ich genau das gleiche Dieses so Ah es ist so viel Aber ich verstehe noch nicht so ganz den Zusammenhang Ja den Zusammenhang Und das, das große Ganze irgendwie dahinter so. Aber wenn man Ich, ich habe jetzt auch jemanden Der mir Eye-Klausuren geschickt hat ja. Wenn man die dann hat Und die einzelnen ähm, Fragen sieht Und sowas so Dann kann man sich einzeln mit dem beschäftigen Das ist echt guter Tipp Das ist ein echt guter Tipp
1: Also sich einfach da versuchen irgendwie Aufgaben zu klären Das ist wichtig ja. Damit man halt das Problem direkt vor sich hat Und dann habe ich und das
0: ha Hast du gut geschrieben am Ende? Ja also du hast noch nicht die, äh, die Zensuren, aber gehst von aus, ne? Ja.
1: Jedenfalls, ich habe das gut geschrieben. Ähm, und ähm, wirklich Aufgabe für Aufgabe abgearbeitet. Wirklich, und das ist eine Sache, die ich dann auch gemerkt habe, wie ich mit dem Stress deutlich besser klargekommen bin, Baby-Steps. Hm. Mini-Schritte. Und ähm, wenn du das machst, dann ist es auch so viel einfacher. Und das, das, das ist bei ganz vielen Sachen so. Wir haben auch mal drüber gesprochen, zum Beispiel Sprachen lernen und sowas. Ja. Und ähm, wenn ich mir da vornehme, jeden Tag 100 Vokabeln zu lernen, wie lange mache ich das? Eine Woche? Ja. Vielleicht? Das nicht lang durch. Vielleicht drei Tage. Wenn du gut bist, einen Monat? Aber das ziehst du nicht lange durch. 100 Vokabeln sind eine Menge an jeden Tag. Wenn du aber jeden Tag einfach fünf Vokabeln machst. Fünf, oder du machst jeden Tag eine Vokabel. Sagen wir, du machst jeden Tag eine Vokabel, noch einfacher. Hast du am Ende des Jahres 365 Vokabeln gelernt. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass eine Sprache 50% des Gesprochenen und insgesamt Geschriebenen aus ungefähr 100 Wörtern besteht, mhm. dann bist du schon gut dabei und du ja. hast jeden Tag ein einzige Vokal gemacht. Nee, machen wir zwei Klasse. draus, machen Klasse. wir zwei draus, dann bist du noch bei der Hälfte des Jahres. Halt über diese lange Zeit, Was? dieses
0: kontinuierliche, äh, kontinuierliche Dabei sein. Ne? Hast, du, hast du bei ähm, Medizin von vornherein gelernt gehabt? Ja. Oder hast du direkt Ich habe von
1: vornherein gelernt. Okay, gut. Ich habe von vornherein gelernt. Ja, das dass, macht dass, auch viel aus. Ne? Das ist eine Sache, die ich mir ähm, von Anfang an gesagt habe. Ich habe mir gesagt, ich will nicht mit dem Stress in Klausuren gehen, in den ich früher in Arbeiten in der Schule gegangen bin. Hattest du das früher so? Ich hatte das früher so, weil ich habe nicht gelernt, mhm. dauerhaft und kontinuierlich, sondern kurz vor der Klausur. Eine Woche vorher habe ich gesagt, fuck, was mache ich? Und mm. wann habe ich angefangen? Zwei Tage vor der Klausur. Mm. So wie eigentlich hier. Und jeder dachte, eine Woche vorher wäre schon früh anzufangen. Jetzt sage ich, mach jeden Tag ein bisschen, dann hast du keinen Stress. Du hast keinen Stress. Oder nur minimal, du bist ein bisschen aufgeregt. Aber dieses Überwältigende kommt nicht. Mm. Weil du halt das ganze Jahr über ein bisschen was gemacht hast. Und Da ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich gearbeitet habe, die ich dir schon äh, öfters, ähm, öfters jetzt äh, ans Herz gelegt habe, ist Anki. Anki ist eine Karteikarten-App und das ist jetzt keine Werbung. Anki ist eine Karteikarten-App, ähm, die befolgt ein Prinzip, das nennt sich Space Repetition. Ja. Und da gibt es ja mega viele Techniken, wie du die quasi Sachen erinnern kannst. Und das ist eine Sache, die bewiesenermaßen extrem hilft beim Sachen erinnern und lernen. Und bei Space Repetition geht es darum, du lernst eine Sache, das bedeutet zum Beispiel einen Fakt, weiß ich nicht, ähm, die Farbe Rot macht aggressiv. Einfach als Beispiel mhm. So und du wiederholst du, Nachdem du das gelernt hast, du hast dir die Vorlesung angeschaut Mit die Farbe Rot macht aggressiv mhm. Und direkt nach der Vorlesung wiederholst du es einmal mhm. Damit es nicht aus deinem Kopf Direkt rauskommt, weil wir es einfach Nicht so gut abspeichern okay. Besonders wenn wir uns keine Brücken dazu bauen So, das heißt du guckst dir es direkt danach an Dann guckst du es nochmal Nach zwei Stunden an Wenn du es nach zwei Stunden falsch gemacht hast, guckst du sie aber aber wieder an Direkt nach zwei Stunden, nach einer Minute wenn du es aber richtig gemacht hast, guckst du es dir erst in einem Tag an. Hm. Wenn du es dann am nächsten Tag richtig gemacht hast, sagst du, okay, jetzt habe ich schon langsam echt gut drauf, die Farbe rot und wird aggressiv, gucke ich mir in der Woche an. Okay, desto, desto besser man es kann, desto die weniger oft muss man es Einfach halt auch geben. allgemein, die Abstände zwischen dem Gelernten werden immer länger. Ja. Man hat halt herausgefunden, dass das einer der wichtigsten Faktoren ist, damit das Gehirn sich Dinge merkt. Ja. Okay. Insgesamt, die Wiederholung ist extrem wichtig, damit das Gehirn einfach merkt, okay, das ist eine wichtige Information. Weißt du, es ist wichtig, dass ich weiß, wie meine Mutter heißt. Weil ich die jeden Tag anspreche. Mhm. Weil ich jeden Tag was von der brauche als Kind. Das ist eine wichtige Information. Ich muss sie immer wiederholen. Wenn du sie dann immer weiter in Zeitabständen wiederholst, dann wird das noch wichtiger. Und da gibt es richtig viel. Also es gibt mega viele von diesen Techniken. Hattest du noch
0: andere Probleme richtig?
1: Jetzt für das, für das Studium, besonders so in Richtung Physik
0: oder so, die Fächer, die dir nicht so gefallen, ähm, dich zu motivieren oder ähnliches? Mhm. Ja, <lacht> auf
1: jeden Fall. Also ich habe das halt so ein bisschen, zum Beispiel habe ich bei fast jedem, bei fast jedem Fach ich kontinuierlich gelernt, ja. in Physik nicht wirklich. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, woran das lag, beziehungsweise ich glaube, woran das lag, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat am Anfang. Mhm. Und dadurch habe ich es halt vor mich hingeschoben. Aber das ist eine Sache, die habe ich vor mich hingeschoben. Und halt einfach nicht gemacht. Und da bin ich am Ende auch ein bisschen in den Stress gekommen. Das, das ist doof, ne? So eine Sache, weil das wusstest du ja vor. Du wusstest
0: vor, dass kontinuierlich lernen, dass du das machen solltest oder dass du hast, du hast dir wahrscheinlich auch vorgenommen, das zu machen, schätze ich mal. Ja. Ähm, dann zieht man es trotzdem nicht durch. Man weiß eigentlich, was besser für einen ist und ja. das trotzdem nicht durchziehen. Und du das, ist, das ist ganz, ganz krass irgendwie, so, dass, dass
1: es trotzdem immer wieder dazu kommt. Und du kennst das wahrscheinlich auch. Zum Beispiel, wenn es um Training geht oder zum Beispiel um Essen. Es gibt eine Süßigkeit Cerealien, Nougat Bits. Okay. Und das ist eine Sache, oh, ich könnte mich rein, das ist eine Kindheitssache von mir. Nougat Bits sind diese, aber die Fake-Dinger von Lidl, das sind die einzigen, die <lacht> richtig sind. Das sind so Haferkissen mit so einer Nougat-Füllung drin. Okay. Und die mit Milch ist für mich so eine Kindheits- Kindheitsrückblick irgendwie. Weißt du? da fällt ich, sie immer wieder zurück. Und da fülle ich immer ah. wieder zurück. Aber eine Sache, die Nougat Bits macht, eine Sache, die Nougat Bits macht, Du fühlst dich richtig dreckig. Stell dir vor, jemand nimmt einen heißen Stein, legt ihn für zwei Tage in einen Brennofen, holt ihn raus, klemmt deinen Mund auf und lässt ihn direkt in deinen Magen fallen. Okay. Und das fühlt sich in deinem Magen an wie ein heißer, schwerer Stein, der da nicht raus will. So fühlt sich Nugat an, wenn du sie gegessen hast. Du bist müde danach, du bist lethargisch, du willst nichts mehr machen, du kannst nicht mehr lernen, nicht mehr nachdenken, nicht, nicht mehr dich bewegen. Du ja. willst einfach nur in dein Bett, kuschelig ins Warme und einfach nur noch irgendwie chillen und nichts Produktives machen, weißt du? Und, und das ist eine Sache, das weiß ich. Und solche Sachen hast du bestimmt auch. Und trotzdem geht es immer wieder darauf Und, und trotzdem gehst du in die Küche. Machst dieses Glas auf mit den Cerealien, mit den Nougat-Bits. Das, das ist krass. Holst Wie, die Milch raus? Warum, warum sind die überhaupt bei euch? Kaufst du die? Nein.
0: Du kaufst die nicht. Die sind eh bei euch. Ja, okay, eh das, das ist ein Step, den man ja ähm, easy machen kann, einfach dann gar nicht die Sachen in greifbarer Nähe haben. so. Ne? Aber wenn jemand anderes die kauft und die so oder so zu Hause sind, so, oh. dann ja, das macht die ganze Sache schwerer. Ne? Wobei, bei solchen Nougat-Bits ich weiß nicht, wie sehr bringt dich das, das bringt dich dann für einen Tag vielleicht raus, ich weiß nicht, wie oft du das, das Problem hast, das ist wahrscheinlich noch kein
1: Riesenproblem. Das ist ne? Kacke, naja, guck mal, ich esse die zum Beispiel am Mittag, weil ich da jetzt gerade richtig Bock drauf bekomme, mm. ich bin ausgenockt, mm. diese, ganzen, diese Getreidemehl, diese Zucker, alles was da drin ist, verklebt mir meinen Magen und warum mache ich das, mm. weißt du, es ist scheiße für mein Training, es ist scheiße, ich kann danach auch nichts mehr essen. Das heißt, alles ist Kacke danach. Warum mache ich das? Nur währenddessen ist es halt Nur währenddessen ist es diese, diese kurze Genugtuung. Dein, dein ja. Mund hat ein paar Geschmäcker und dafür gehst du all die Folgen und Konsequenzen ein? Was? Wie, wie dumm kann man sein? Aber der Körper schreit danach. Der Körper schreit danach. Kennst du das Buch Atomic hab Habits? Was schon ja, also ich habe die Summary gelesen. Mhm. Ähm... Es geht da zum Beispiel einfach darum, dass du bestimmte Verhaltensweisen und Routinen quasi entwickelst. Ja. Ähm, und eine Sache zum Beispiel, die da beschrieben wird, ist zum Beispiel, dass, ähm, dass du mit deiner eigenen Faulheit deine Faulheit bekämpfst. Oder deine. deine ah. Das ist unnormal geil. Das heißt zum Beispiel, ja, ich mich. das nächste Mal, wenn du an dein Handy willst während des Lernens, dann legst du es in den anderen Raum. Oder, Oder machst es aus. Oder machst es aus, ja. aber selbst Selbstausmauer... Es muss Nichts, halt möglichst schwer es sein. Es muss schwer sein, diese, diesen Schritt zu machen, zu deiner Faulheit oder zu deinem Zu, deiner zu schlechten Habits. Genau, zu schlechten Habits äh, zurückzukommen. Ich habe das gemacht, das ist gaga, wie irre das ist. Ich habe mir zum Beispiel diese, diese Nougat-Bits, habe ich nur, wir haben die in so Ikea-Gläsern reingefüllt. Ja. Ne, in so Einmachgläsern. Und da haben wir mehrere von im Schrank. Und ich habe die nougat einfach hinter so drei andere Reihen gestellt. Okay. Jetzt gehe ich in die Küche und sage, okay, ich habe Lust auf Nougat-Bits, geil und so. Gleich wird richtig baba aber ich fühle mich schon so ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> ich fühle halt, ob, als ob ich mich selber betrügen würde. Mm. Nur wegen Kack Nougat-Bits, das kann doch echt nicht wahr sein. Mm. So, auf jeden Fall. Und ich gehe in die Küche. Und ich denke mir, okay, okay, ja, scheiße, lecker nougat und so, ne. Ich sehe diese Einmachgläser und sehe, da steht in der hintersten Reihe. Was mache ich? Mua. 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 Nee. Nee, das, das lohnt sich jetzt nicht. Weil jetzt müsste ich ja zwei Gläser rausnehmen und dann die nougat -Bits und dann wieder umstellen und dann müsste sie. Zu groß der Schritt. Mhm. Zu groß für die Genugtuung der nougat -Bits.
0: Ja. Und gleich vorher kommen dann doch noch die Gedanken rein und dann hat man dann auch die Möglichkeit, sich halt dagegen zu entscheiden. Ja. Und das Gleiche geht ja bei Positiven, steht auch in dem Buch, glaube ich, ne? bei positiven mhm. Dingen. Wenn ja, man, wenn man nicht, lieber Habits versuchst. machen, ähm, äh, zu Habits kommen möchte, sag ich mal lieber Gitarre spielen möchte oder sowas, dass man sie sich einfach fertig schon mal dahin stellt und nicht eingepackt lässt oder sowas. Ja. Dass Ach, es möglichst stimmt, leicht ist, äh,
1: darauf zuzugreifen. Dass man seine Gitarre, die man zum Beispiel lernen will, wie du gerade ja angesprochen hast, mm. dass man die neben sein Sofa stellt und das Handy in einen anderen Raum. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich eher, wenn du auf dem Sofa sitzt und da chillst, Wahrscheinlich eher zur Gitarre greifen, anstatt dass du jetzt als extra zuvor. rausgehst und dann dein Handy holst.
0: Zum, ja, zumindest eher als zuvor, ja. Das womit, hast du eher, womit hast du eher Probleme? Hast du eher Probleme damit, Habits, die schlecht sind, nicht zu machen oder Habits, die gut sind, zu machen? Was, was ist für dich leichter? Habits, die schlecht sind, nicht zu machen. Ist schwerer oder ist leichter? Schwerer. Hm, okay. Obwohl. Wie halt die Nougat-Bits. Ja, wie die nougat hast du, Hast du beim, bei dem anderen auch Probleme? Also jetzt so, hattest, hattest du Probleme ja. am Anfang bei jetzt ja, richtig ich. essen oder sowas, dass du ja. die, die, die Supplemente regelmäßig nimmst oder irgendwie sowas? Habe ich,
1: hab ich. Hast du auch? Okay. Und wo du es gerade sagst, ich glaube, es ist schwieriger. Ähm, okay. Es ist schwieriger für mich, muss ich ganz kurz ändern, ähm, Dinge zu machen, mhm. anstatt sie nicht zu machen, weil nicht zu machen, musst du sie halt einfach nur nicht machen. <lacht> Aber beim anderen musst du halt wirklich was anfangen und, und das ist echt schwer. Zum Beispiel, wenn es um um äh, ja, Supplemente regelmäßig einnehmen geht. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe alle meine Supplemente... habe ich in einen Schrank getan, der eh in der Küche ist... wo ich eh jeden Tag morgens halt hingehe, um mir mein Frühstück zu machen. Mhm. Was ich gemacht habe, damit ich zum Beispiel jeden Tag meine fünftäglichen Eier morgens esse... und meine Haferflocken, ich stelle sie mir schon direkt hin. Mhm. Und das hat so viel gebracht, ich mache das jeden Tag. Ich nehme jeden Tag meine Supplements, ich esse jeden Tag mein Frühstück... Und bei anderen Sachen mache ich das nicht. Oder da, warum mache ich das nicht? Du meintest, nicht? du isst es direkt vom Frühstück oder wie, die Supplements?
0: Nimmst du die direkt vom Frühstück? Nach Stück? Frühstück. Oder direkt nach dem Weil Frühstück. viele mit Fett... Aber so eine, Routine, so eine Routine da drin zu haben, ne? Ja, genau. Das ist enorm wichtig. Das ist sogar tatsächlich etwas, was in meinem Psychologiebuch drin steht, wenn man ein Habit schaffen will. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass da irgendwie so ein Abschnitt extra dafür ist. Aber ähm, wenn dann Beziehung ist eines der wichtigsten Sachen. Wenn... A, also sagen wir mal, du machst dir Frühstück, wenn Frühstück gegessen, dann Supplement nehmen. Und wenn du dich so den ganzen Tag so ein bisschen, sag ich mal, strukturieren kannst, die ganze Zeit so, wenn das, dann das, und danach, wenn das, dann das, dann kommt es eher dazu, dass man, also, oder kommt bei mir zumindest eher auch dazu, dass, ähm, dass ich meine Habits einhalte, die das, ich machen will.
1: Das ist ein guter Tipp, wenn das, einfach Routinen wenn im Allgemeinen ja. auch schaffen, ha? Hm? Auch allgemein einfach Routinen Routine, schaffen. Routinen, ja, ja, unbedingt. Zum Beispiel sowas wie jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen. Alleine das verändert ja schon Genau viel. Also weil, nicht leicht, immer. Weil ja. eine Sache, die ähm, eine Sache, die ich gemerkt habe, wenn du die Routine nicht hast, dann ist es egal, welche guten Habits du hast, weil die sowieso aufhören, wenn sie nicht in deine Routine verankert sind. Ich bringe mal ein Beispiel, damit das vielleicht ein bisschen ähm, bildlicher wird. Wenn du, sagen wir, dein ganzes Zimmer aufräumst. Ja. Und das ist ein gut, guter Habit jetzt erstmal, weißt du? Oder okay. das ist eine gute Tat jetzt erstmal. Du okay. räumst dein ganzes Zimmer auf, es ist richtig ordentlich. Mhm. Wenn deine Routine aber gleich bleibt, dann wird das in drei Tagen genauso kacke aussehen. Weil, wie ist es dazu gekommen, dass es dreckig geworden ist? Dadurch, wie du dich alltäglich verhältst. Und das ist Routine. Mhm. So, wenn du das jetzt nicht änderst, wird es wieder dreckig. Das heißt, du musst dir vielleicht eher überlegen, was kann ich strukturell verändern, damit es gar nicht erst dazu kommt. Klar, es muss einmal den. den vor. Genau, klar, es muss einmal sauber gemacht werden. Natürlich. Aber sobald das sauber ist, muss ich mir überlegen, oder vielleicht sogar davor was muss ich in der Zukunft machen an meiner Struktur, damit das gar nicht erst wieder passiert? Ja. Lege ich mir vielleicht Ordner an, damit ich nicht immer wieder Zettel auf den Schreibtisch lege? Weil schön und gut, dass du den Schreibtisch aufgeräumt hast. Wenn du jetzt aber wie davor immer nach der Schule alles unabgeheftet einfach hinlegst, wie ich früher, dann wird dein Schreibtisch in zwei Tagen genauso aussehen. Das ist, was ich meine. Ja. Wie, wie, wie machst du das, dass du solche Routinen quasi etablierst? Äh, hauptsächlich auch durch wenn dann -Beziehung. Also
0: ich mache wirklich Immer mehr Dinge, die ich, die ich äh, schaffen will. Ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, ich will hängen. Das ist eine Sache, die ich machen will. Ich, will, ich habe eine Klimmzugstange zu Hause und ich will da regelmäßig dran hängen. Wirklich? So. Dehnt deinen kompletten Schultergürtel. Es ist enorm äh, befriedigend, sag ich mal. Es ist, es ist, einfach, so gut. Richtig, es ist einfach richtig gut. Ja. Und äh, meine Be die Klimmzugstange hängt äh, zum Türeingang in die Küche. Und ich habe einfach gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe, äh, muss ich hängen. So, das ist meine Wenn-Dann-Beziehung. Und mir fällt es leichter, alles oder nichts prinzipmäßig, wirklich dann auch jedes Mal das zu machen. Ähm, das kann dann manchmal doof sein, wenn ich jetzt irgendwie nur meinen Schlüssel da schnell rausholen will oder sowas. <lacht> dann muss ich hängen erstmal. Oder wenn man spät irgendwie. Ja, genau, deswegen kann man, man kann natürlich auch überlegen, ob man sagt, so wenn man jedes Mal, wenn man lange in der Küche bleiben will, also länger als 30 Sekunden oder so. Aber zumindest diese, diese Beziehung dazu, äh, dazu suchen. Wenn ich länger als so und so lange im Zimmer bleibe, dann muss ich hängen. Ja, oder ja, genau, wenn ich in das Zimmer gehe, muss ich das und das machen. Wenn ich Zähne putze, muss ich das und das machen. Wenn ich, was weiß ich, wenn ich ähm, auf Toilette gehe, muss ich das und das machen. Halt diese Zusammenhänge. Mhm. Nachdem, und, das, und das passt perfekt, wenn du, wenn du diese wirklichen Tagesplanung machst ähm, und versuchst, sie einzuhalten. Dann ist es wirklich das Schwerste, eigentlich nur ganz am Anfang das richtig zu starten, nach dem Aufstehen richtig zu beginnen damit. Ähm, weil dann ist es einfach nur diese ganze, die ganze Zeit wenn, dann und alles baut aufeinander auf. Die mhm. nächsten Schritte sind dann viel leichter.
1: Jeremy Fragrance mit diesem wenn, dann. Hatten was entwickelt. Also immer, wenn er... Warte was? <lacht> Jeremy Fragrance, kennst du den Typen? Ja. Der hat das so ähm, der hat das so gemacht, immer wenn er M sagt, weil er sich das abgewöhnen will. Ach so macht er Liegestütze. Macht er irgendwie zehn Liegestütze. Das macht er egal, wo er ist. Scheiße. Er ist am Flughafen. Ne? Und ich glaube, David Goggins macht das auch irgendwie. Also extrem viele Leute irgendwie, die diese Wenn-Dann-Sachen machen, gewöhnen sich das dann auch, würde ich sagen, ab. Weil es ist... Uncool
0: ich, ich weiß nicht, wie das beim Abgewöhnen funktioniert Ob das da auch gut funktioniert mit dem Wenn dann hm. ähm, aber, aber das ist, könnte auch einfach dafür sorgen, dass du dich halt dran gewöhnst Dass es halt nicht schlimm ist für dich so, Geschütze zu machen und dadurch wird es nichts Was ja. wirklich mehr schlimm ist Da muss es
1: nur schlimm genug sein
0: Ja, ja klar, das ist, das ist das Wo in der Psychologie, sag ich mal ähm, Beim Lernen komplett drauf geschaut wird ne? äh, Bestrafung und äh, Verstärkung hm. Und somit konditioniert man sich dann selbst ja, selbst oder andere
1: oder Tiere oder was auch immer. Hm. Aber darauf baut alles auf. Es ist aber richtig cool, weil du gesagt hast gerade, man braucht erstmal so einen Anfang, auch bei diesen Tages- oder Wochenplänen. Und es ist immer, finde ich, cool, wenn du merkst, dass du, wenn das einmal geschafft hast, wie sehr dich das dann glücklich macht, dass du es hingekriegt hast. Hm. Und dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du das erstmal einmal gemacht hast, so viel höher ist, dass du das weiter durchziehst. Ja. Wenn ich meine Anki-Karteikarten mache und ich mache den ganzen Tag keine, dann ist die Chance, dass ich irgendwann am Tag noch welche mache, so gut wie 0%. Wenn ich aber schon am Anfang des Tages mein Bett mache, erste erfolgreiche Sache, weißt du? So, ich habe die erste Sache schon geschafft. Dann mache ich irgendwie meine Sit-Ups und meine Plank, wo ich dich übrigens äh, immer noch herausfordern muss. Ähm... Und dann mache ich meine Plank und dann habe ich schon die zweite gute Sache geschafft. Und das motiviert dich, noch was Neues zu machen, dass du immer weiter diese guten Sachen hast, weißt du? Weil ja. du hast jetzt schon zwei coole Sachen und dieses Glückgefühl, dieses einfach was geschafft zu haben, auch wenn es kleine Sachen sind. Ähm, das willst du weiterführen. Mhm. Und ähm, das hilft mir dann und dann sage ich mir, okay, jetzt muss ich in die, jetzt habe ich mein Essen genau so und so und so gemacht und habe da nicht gecheatet mit irgendwelchen Sachen okay, ich will weiter das gute Gefühl haben. Was kann ich als nächstes machen? Und jetzt sind meine da. Okay, geil, 1.000 Ankerkarteikarten geschafft. Was kann ich als nächstes machen? Und das geht immer so weiter. Und eine Sache, die mir dabei geholfen hat, das zu starten, weil es ist nicht so einfach, manchmal aus seinem Bett rauszukommen. Wie Jocko Ohling das sagt, aus seinem warmen, gemütlichen Bett, weißt du, wo du vielleicht noch müde bist und denkst jetzt so, ah, oh, tippe ich nochmal aufs Nuss und lege ich mich mhm. nochmal hin und, ah, oh, kuschelig, ist die Drei-Sekunden-Regel. Und das habe ich... Irgendwo auch mal so ein Motivational-Video gesehen, weißt du? Aber das hilft echt richtig geil. Und dass du sagst, in drei Sekunden muss ich das gemacht haben. In mhm. drei Sekunden. Okay. Ich liege im Bett. Fühlt sich super kuschelig an. Ich will liegen bleiben. Okay, in drei Sekunden bist du wach. In drei Sekunden bist du aufgestanden und hast Jogginghose an und machst deinen Planks. Eins, zwei und aufgestanden. Okay, jetzt hast du die Hose an. In drei Sekunden gehst du auf den Boden und machst deinen ersten Sit-Ups. Eins, zwei, okay drei Sekunden wieder geschafft. Und so durch den ganzen Tag immer wieder diese Drei-Sekunden-Entscheidungen, dass du immer wieder solche Sachen machst. Mhm. Und ähm, das hat mir persönlich einfach enorm geholfen. Zum Beispiel früher auch, ähm, als ich noch nicht meine Freundin hatte, Frauen anzusprechen. Ich meine, jeder Junge, der mir jetzt gerade zuhört, wird das nachvollziehen können, wie schwer die Überwindung ist, eine Frau anzusprechen. Mhm. Ich glaube, das können sich manche Frauen nicht so gut vorstellen, aber es ist ähm, wirklich eine Überwindung und man ist hart nervös davor. Du kannst wenn du es nicht oft gemacht hast. Ne? Irgendwann wird es natürlich entspannt ähm, und du wirst da immer besser drin. Aber am Anfang kannst du Brad Pitt sein und weiß ich nicht zwei Meter groß und super gut aussehen und was weiß ich. Wenn du das erste Mal eine Frau ansprichst, du wirst nervös sein, du wirst dich vielleicht verhaspeln, du wirst scheiße labern, ist egal. Aber einfach, dass du es machst. Und bei mir, das die erste, erste ähm, Mädchen, das ich angesprochen hatte, das war genau so. Ich war auch so, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich habe das irgendwann nicht mehr gemacht. Aber da habe ich das halt gemacht. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Und da waren es fünf Sekunden. <lacht> und dann bin ich halt hingegangen. Mhm. Ich musste das machen. Und ich wusste gar nicht, wie ich anfangen Und ich glaube, das ist allgemeine Sache. Die haben dann viele Jungs so. Die sind so, ah, was soll ich jetzt sagen? Okay, ich habe noch gar kein Gespräch vorher in meinem Kopf überlegt. so Weißt du, die denken sich vorher so ganze Gespräche und sowas aus. Was muss ich dann da sagen, damit sie da sind? So, okay, damit es auf gar keinen Fall so wird, dass es komisch wird, okay, es darf auch nicht irgendwie still sein zwischendrin, ich plane jetzt mein ganzes Gespräch und sie ist weg. Und sie ist weg. Du siehst sie nie wieder. Mhm. Vielleicht die Frau, die du irgendwann mal heiraten würdest, aber du hast sie nicht angesprochen. Mhm. Aber da hat mir das mit den 5 Sekunden auch geholfen. Mhm. Hm. Hast du da irgendwie so Tipps und Tricks, wie du solche Sachen befolgst, außer mit dem Wenn-Dann?
0: Nö, in der Art wüsste ich jetzt so ganz spontan einfach jetzt nicht. Mhm. Aber das mit den drei Sekunden ist ganz interessant. Also ich kenne das, kenn das jetzt nicht. So von irgendwelchen Motivation-Speeches oder so, okay. Aber ich kenne das von mir selber, dass ich einfach immer sage, auch so ein, zwei, drei, das habe ich schon immer gemacht, keine Ahnung warum. <lacht> ja, einfach so intuitiv irgendwie. Um, und dann muss ich halt aufhören, irgendwie eins, zwei, drei, okay, weg. Um, und das Einzige, was ich sonst noch dazu sagen könnte, ist, man kann, du kannst ja dafür sorgen, dass, also wenn, wenn alles auf Belohnung und Bestrafung aufgebaut ist, also alles Motivierende, dann kannst du ja dafür sorgen, dass die Belohnung Bestrafung immer höher gesetzt wird. Ganz, also du musst ja dafür keine Gummibärchen oder so dir geben, sondern du hast jetzt gerade selber gesagt, wenn du irgendwie deinen Routineplan oder sowas durchhältst, dass du dann dich gut fühlst. Ja. Das ist ja schon eine Belohnung. Ja. Du bist stolz auf dich, was auch immer, das ist ja schon eine Belohnung. Ja. Und wenn du dir jetzt selber die ganze Zeit einredest, dass du, dass es enorm schlecht ist quasi, also ich, das ist vielleicht kein guter Tipp, aber das mache ich, <lacht> dass es enorm schlecht ist, wenn du Sachen nicht durchziehst. Das ist du dann enorm schlecht bist. Und das ist, dass du aber enorm gut bist und dass es enorm krass ist, wenn du die Sachen durchziehst. Okay. Dann wird dadurch, dass äh, deine Belohnung, deine ähm, Bestrafung ja automatisch auch erhöht. Weil das ist ja der wichtige Teil für dich. Es ist ja nicht, ich fand das früher mal so doof, so ja, du kannst ja, äh, war äh, habe ich den Tipp gekriegt, du kannst ja beim äh, Gitarre lernen, wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du dich immer mal wieder mit Süßigkeiten belohnen. Aber das ist ja auch ahnung war das so, Ja, ist. keine Ahnung. Das, ja, aber es war, hat, das war wirklich Antrieb für mich irgendwie. Okay. Der Antrieb war dann mehr so, ey, ich freue mich, kann das Stück oder ich habe das jetzt durchgezogen oder sowas. Okay. Und wenn ich das in meinem Kopf mir mehr einrede, dass es noch deutlich mehr, mehr, mehr wert ist und deutlich noch eine dann größere ist die Belohnung in
1: dir drin, auch noch größer, wenn es Ja, genau, reichst. genau. Okay.
0: Und das gleiche mit der Bestrafung. Okay. Wobei Bestrafung ist wahrscheinlich kein guter Weg, das zu machen, aber. Weil wenn du es dann doch nicht durchziehst, ähm, kann es sich davon abhalten, das nochmal überhaupt zu versuchen. Ah, okay. Generell wird Bestrafung auch im, äh, wenn es, wenn es um Eltern geht, um Elternschaft geht um immer mehr abgewegt, ob man das so handhaben sollte oder ja. ob man nicht einfach nur auf Belohnung und ansonsten ignorieren um,
1: gehen sollte. Was ist das, was dir am meisten dieses Belohnungsgefühl macht von allen Tätigkeiten? Von allen Tätigkeiten? Von allem, was du machst. Was gibt dir da am meisten quasi dieses so oh jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich richtig glücklich. Was ist da das, was dir am meisten dieses Belohnungsgefühl gibt?
0: Boah, das kann ich eben nicht sagen. Das weiß ich jetzt das ist spontan nicht. Ich glaube einfach wirklich, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich einfach Dinge, egal was, durchzuziehen. Wenn ich es mir vorher vorgenommen habe.
1: Okay, aber da jetzt nichts
0: spezielles. Es ist egal was, es ist egal was, aber okay. das ist, wenn es vorher vorgenommen war. Nicht, wenn es einfach so, ey, ich habe jetzt gerade Lust auf äh, Karteikarten und dann mache ich die. Sondern wenn es wirklich so ist, so, ich muss jetzt Karteikarten
1: lernen und ich habe da keinen Bock drauf, aber ich mache das jetzt trotzdem. Das ist interessant, weil ich würde genau dasselbe sagen wie du. Bei mir ist es, ich habe. Gedacht, vielleicht sagst du sowas wie ja, beim Boxen das und das. Nö, nee, gar nicht. Aber genau bei Boxen dasselbe, ist zu
0: leicht. Guck mal, Boxen habe ich ja selber warte Bock mal drauf. Warte mal,
1: genau dasselbe ist es bei mir. Ich würde sagen, bei mir ist es so, das Bett machen gibt mir fast genau dasselbe Belohnungsgefühl, wie eine gute Arbeit zu schreiben. Einfach, weil es diese vielen kleinen Sachen sind. Weißt du, die da hingeführt haben und ich das bei jeder Sache quasi habe. Und die akkumulieren dann halt zu tausend, zu einer großen Sache. Das heißt okay. aber nicht, dass die eine große Sache viel, viel mehr wert ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil der Prozess dahin mhm. sind diese vielen kleinen Glücksmomente. Und ich weiß, was du meinst. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich Hamburger Meister geworden bin. Ähm, da war ich hart glücklich, aber nicht deutlich glücklicher als der Moment, an dem ich um 24 Uhr in Wilhelmsburg das letzte Licht ausgemacht habe als Letzter. Mhm. Das war, weil das war auch so ein geiler Moment, also ist klar, ein bisschen mehr schon, ne? <lacht> weil es einfach dann, ich geschafft habe, das Endziel, mhm. aber das hat nicht länger gehalten oder sowas als das andere, weil das andere war dann am nächsten Tag wieder und dann war das nächst, am nächsten Tag wieder und dann wieder und dann wieder und im Endeffekt ist das viel mehr wert. Okay. Selbst wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, selbst wenn ich nicht Hamburger Meister geworden wäre, wäre ich trotzdem happy weil ich weiß, dass ich die Sachen dahin gemacht habe.
0: Das ist krass. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei mir so wäre. Also.
1: Wenn du wüsstest, dass du, dass du selber alles dafür getan hast. Ich
0: glaube, das wäre nicht so. Ne? Ne. Ich weiß es nicht, ne?
1: Aber du, du, du hättest nicht mehr machen können.
0: Ja, ich, ich habe trotzdem...
1: In deinem Wissen, ne? Natürlich, natürlich, vielleicht hättest du bessere Übungen machen müssen, aber davon wusstest du jetzt nichts. So weit warst du einfach von deinem ich Wissen. Mich besser Stand informieren nicht. können. Aber ähm, selbst
0: wenn Genetik Schau. oder sowas, wenn es wirklich komplett, wenn ich dafür nichts kann, weiß ich nicht, ob ich mir dann trotzdem einfach so sagen könnte, so, ja, ah, hey. Ich sag nicht, dass es egal ist. Ich sag nur, dass ich trotzdem glücklich wäre. Es wäre mir nicht egal. Also, dass du trotzdem stolz drauf wärst, meinst du auch?
1: Natürlich, ich wäre trotzdem super stolz. Ja, echt? Äh, kann sein, vielleicht. Ich war, ich war Ich, war ich, fühl, nicht ich wäre stolz darauf, was ich bis jetzt getan habe, um das Ziel theoretisch zu erreichen. Es wäre mir aber nicht egal, ob ich jetzt Hamburger Meister bin oder nicht. Natürlich bin ich. Viel, es ist ja, viel ja, das ist geiler klar. irgendwie, als Hamburger Meister zu sein. Ja.
0: Ich, ich bin mir noch, nicht sicher. Ich war noch nicht in der Situation. Du warst allerdings auch noch nicht in der Situation. Ähm, aber ja, es ist, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Vielleicht werde ich ja in die Situation kommen. Hoffentlich nicht hoffentlich nicht <lacht> hoffentlich nicht
1: <lacht> äh, ich muss was, was ist im Moment sorry kann, na ich gut gesagt für mich was mir. ist im Moment denn die Sache wenn du sagst ähm, was ist im Moment die Sache wo du sagst da tust du dir am schwersten mit
0: tue ich mich am schwersten Und mit tust du dich am schwersten mit Hm du stellst gerade große Fragen oder ich bin mal du also, also <lacht> ich ich hab dann ne ich mach das anders Ähm ja, das ist jetzt ganz schwer für mich so zu beantworten. Ähm für mich ist
1: es, glaube ich, das, ich fange mal an, für mich ist es, glaube ich, mit dem Lernen. Also das, was quasi gerade am wichtigsten ist, nämlich das Lernen, mhm. das ist für mich, glaube ich, das Schwerste von allem. Mich ich da regelmäßig je zum jeden Tag regelmäßig zu motivieren, ja, das ist das Schwerste, weil es da halt immer noch am meisten Dinge gibt, die mir, wie gesagt, von Anfang an keinen Spaß machen. Weil zum Beispiel beim Training ist es so, dass mir da eigentlich fast alles Spaß macht schon. Und deshalb ist es nicht so schwierig, das zu machen. Aber wie gesagt, sich hinzusetzen an den Schreibtisch und dann Physik zu lernen, wo man am Anfang nicht so viel Bock drauf hat, das ist schon hart. Das ist schwer. Okay, ich glaube, ich weiß was bei mir.
0: Ja? Ja. Ähm, habe ich sogar in letzter Zeit, habe ich die letzten sogar nochmal gelesen, in Psychologie auch. Ähm, das ist eines der ungesündesten Charakter. Eigenschaften wohl ist. Nämlich Feindseligkeit. Feindseligkeit ist wohl einer der Charaktereigenschaften, die am meisten zu Burnout führen. Ähm, Feindseligkeit? Ja. Oder ich glaube sogar die Charaktereigenschaft. Und also so von wegen so, ähm, meinetwegen, wenn du wenn du im Gym bist oder sowas, ne? wenn du da trainierst und dann siehst du dann einen anderen Typen und der ist breit und dann bist du innerlich so Ah, so ein äh, was weiß ich ich will jetzt ich will ihn zerstören mäßig ich will krasser sein ich will mehr Gewichte was, was weiß ich was du da denkst weißt du ja. dieses dieses dass du dann direktes Feindbild in ihm siehst ja. das ah. dass ich das das ist etwas was ich versuche eigentlich irgendwie mehr bei mir rauszukriegen auch ähm, immer dieser direkte nicht nur Vergleich sondern auch einfach dieses so ich will gegen ihn gewinnen so, das ist, ich hatte ich weiß, ich hatte das früher schon immer so ich weiß, ich, äh, ich weiß noch genau wie ich zur Schule gefahren bin ähm, einfach so auf dem Fahrrad so entspannt ähm, und gleichzeitig immer wenn ich zur Schule gefahren bin fahren da halt auch andere äh, Leute einfach den, Die gleiche Straße runter und ich war so nein ich muss der erste sein so ich muss an der Spitze sein so. das sind alles meine Gegner so und dann war ich, ich wurde richtig innerlich richtig sauer wenn mich irgendeiner überholt und der war einfach so er, er war einfach irgendwie entspannt auf seinem Weg zur Arbeit so er äh, überholt mich so und ich bin nur nicht so du Wichser so was denkst du wer du bist was denkst du, wer du bist, dass du mich überholst? Echt jetzt? Und dann bin ich richtig in die, ba richtig in die Pedale getreten. Ähm, meistens ich, war ich dann immer ganz vorne, einfach nur, weil, der, weil ich der Einzige war, der das als <lacht> Wettbewerb gesehen hat. <lacht> Aber
1: richtig dieses so dauerhaft. Überall Konkurrenz gesehen hast. Ja, yeah, genau. Und egal
0: was. Ja Feindseligkeit. Fein, Fein, ja, Feindseligkeit.
1: Ich muss sagen, das hatte ich früher mehr. Das habe ich jetzt weniger. Ähm, ja. Dass ich quasi in... Wie du schon sagst, bei mir war es jetzt nicht so extrem, dass ich dachte, okay, auf dem Fahrrad, auf dem Stuhlweg, <lacht> dass ich da jetzt Feinde habe vor <lacht> mir, die ich überholen muss. Aber zum Beispiel war das dann halt bei Dingen so, die mir dann halt besonders wichtig waren. Also es war nicht wie bei dir in allem, sondern nur Dinge, die mir in der Situation wichtig waren. Zum Beispiel Sportunterricht. Wenn jemand schneller gelaufen ist als ich, dann war ich so sauer auf den, obwohl es ja nicht seine Schuld ist. Er hat einfach alles gegeben. Aber ich war so sauer auf ihn, dass er einfach schneller ist. Wie kann er jetzt wagen, einfach schneller zu sein als ich? Und ich musste dann schneller sein. Egal wie, weißt du, ich musste einfach. Ja, ja. Oder zum Beispiel einfach bei Sachen, wo ich auch. Wo man direkt irgendwie schlecht. Zum Beispiel Seil springen oder sowas. Warum kann er krassere Sachen als ich? Das ist so unnötig. Wen juckt das? Aber mich hat es gejuckt. Und mich hat es richtig doll gejuckt in dem Moment. Und dann war ich so, was, warum macht er das so viel besser und so? Und, und, ähm. Keine Ahnung, also ich hatte das nicht so krass wie du, aber warum ist das jetzt unbedingt so schlecht? Also Weil es einfach übertrieben ungesund ist. Aber warum?
0: Weil es zu Stress führt. Weil du kannst nicht immer besser sein. Und selbst wenn du versuchst, selbst wenn du, sagen wir es, du könntest immer besser sein durch Einsatz. Sag, sagen wir, du könntest immer besser sein durch Einsatz. Mhm. Jedes Mal dieses dauerhafte Vergleichen und dieses dauerhafte so, ah, ich muss alles geben, ich muss alles geben, das ist enormer Stress. Das ist enormer Stress in dir drin. Mhm. Deswegen führt das zu Burnout. Als Nummer 1 Charaktereigenschaft. Feindselig, gell? wie, wie gehst du das? Außerdem ähm, ist es auch nicht zwingend förderlich für das, was du eigentlich erreichen willst. Wenn du jetzt dauerhaft, zum Glück habe ich das da nicht, aber wenn du jetzt dauer oder nicht immer, aber wenn du jetzt dauerhaft beim Training das denkst, zum Beispiel, und immer alles gibst, dann hast du kein gutes Training. Nee. Besonders beim Training willst du locker sein und du willst. Auf der APE-Skala eher bei 8 oder so. Nicht immer bei 10. Nicht immer alles geben. Nicht immer versuchen, ah, kommt den, an, wie du den Gegner... Ja, aber dann trainierst du nicht gut, wenn du das machst.
1: Gegner, Style.
0: Den Gegner ähm, den Gegner zu zerstören oder sowas. So, okay, von mir aus... Ja, du kannst wahrscheinlich auch damit erfolgreich sein. Aber anders wärst du noch erfolgreicher. Bin ich mir sicher. Okay. Bin ich mir sicher.
1: Okay. Ah, vielleicht.
0: Selbst Yates Style nicht.
1: Vielleicht. Vielleicht. Ähm, Dorian
0: Raids ist anders auf Royals, uh, ne? Du kannst das sonst nicht regenerieren. Das wollte ich,
1: das wollte ich halt auch gerade sagen. <lacht> das, ähm, besonders, wenn du da aufs Studio guckst. Außerdem
0: ja, ist es, glaube ich, nicht langzeitlich gesund und dann verletzt du dich eher und das ist einer der Hauptgründe, warum du nicht am Ende deine Ziele erreichst. Weil du halt
1: aufhörst. Andererseits macht es ihm vielleicht mehr Spaß und dadurch hat er ein größeres Muskelwachstum. Da sind vielleicht noch andere Fakten, Faktoren dabei. Äh, Fördert Spaß dein Muskelwachstum. Weiß ich nicht aber Spaß Weise. fördert
0: auf jeden Fall, dass du wieder zum Training gehst. Aber das muss man bei so einer Persönlichkeit dann eh erwarten. Also
1: bei Dorian Yates, ja. ja. Also bei so
0: einer feindseligen. Achso, okay.
1: <lacht> nee, aber zum Beispiel besonders beim Studio ist es kritisch, wenn du dich dauerhaft mit Leuten vergleichst. Ich will ganz kurz sagen, ich, geh nicht, ich weiß nicht, ob Dorian Yates feindselig <lacht> ist. <lacht> <lacht> jedenfalls. Jedenfalls. Ähm, besonders beim Studio ist es so, dass wenn du dich da dauerhaft vergleichst, es gibt immer jemanden breiteren. jemand Deutlich breitere, ne? Weißt du, wenn du, deinen, wenn du den breitesten im McFit überholt hast, dann ist es jemand breiteres im McFit und 2 in einem anderen McFit. Wenn du in jedem McFit der breiteste bist, Dinger versucht. Glaub mal. Es gibt Bodybuilder hier in Deutschland, ne? Die sind so die größten Ochsen überhaupt. Zum Beispiel ein Tim Budesheim. Hm. Der ist so einer der gehyptesten, einer der brachialsten deutschen Bodybuilder zurzeit. Der bewegt, weiß ich nicht, wie viel Kilo, bei der der macht 70 Kilo Kurzhantelbankdrücken. Das ist abartig. Hm. Weißt du, das ist einfach ein Monstrum. Der steht einmal auf irgendeinem... So weiß ich nicht... Okay, das ist jetzt schon kein... Also er steht auf einem Wettbewerb in den USA. Hm. Und da ist ein Typ, der bei, auch bei Olympia mitmacht. So ein Schwarzer, weißt du, stellt sich da hin so zack. Und der ist einfach so... Weißt du, so überkrass. Hm. Also klar, der ist Tim Budesheim ist unnormal heftig auch gewesen. Zweiter geworden. Aber da ist halt so ein Typ, der nicht mal bei also, Olympia... Der nicht mal bei Olympia einer, der top ist und besiegt ihn einfach so. Ja, okay. Hm. Einfach viel... Einfach von der Genetik, einfach viel riesigere Schultern und alles. Und der geht zu Olympia und ist da dann nochmal so, ja, hm. Phil Heath guckt dann so auf ihn runter, so, hm. ja, ja. Ja, ja, dass sie schlechter sind, ist ja erstmal egal.
0: Das ist ja, das ist, ja, klar, ja, das ist immer so, aber die Frage Menschen ist die Frage ja, die Frage,
1: ja genau, also,
0: dass du von vornherein nicht der Beste sein kannst, ist ja klar. Aber die Frage ist ja, inwiefern dir das dann auch hilft oder halt nicht hilft, weil, weil Mayweather sagt auch, er hat früher genauso trainiert, ähm, er war im Gym, und wenn dann neben ihm einer, er wollte eigentlich acht Sätze, meinetwegen am Samstag machen. Und wenn dann neben einer, neben ihm einer war, der hat zehn gemacht, dann musste er 20 machen. Mhm. Da war so nein, bitch, nobody outworks me.
1: So nach dem Mann. Und auch so wie The Rock. The Rock, ja, ich wollte gerade sagen. Hardest worker in the room. Ja, sagt er ja. Immer. Das
0: ist dumm, das ist anders dumm, aber, es, aber es, 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 ist nicht nur dumm. Es hilft natürlich für deine Mentalität enorm, enorm. Aber eigentlich vom Training her mäßig. Stell dir vor, stell dir vor, stell dir vor, ähm, jemand, stell dir vor du machst dreimal am Tag Training. Du machst dreimal am Tag Training und mehr schafft dein Körper dann ja auch nicht. Du machst dreimal am Tag richtig intensiv Training. Und dazu gehört, dass du halt einmal am Tag dann acht Runden am Samstag machst. Und da ist dann jetzt einer neben dir, der macht nur einmal am Tag Training und ist vielleicht nur einmal die Woche da oder so und der macht halt zehn Runden. Und dann bist du fuck, jetzt muss ich 20 Runden halt machen, so wie Mayo das sagt. Und überlastest es einfach deinen Körper komplett, weil du danach dann ja nochmal trainierst und alles. Oder vielleicht hast du auch einfach eine andere Regeneration als der, ganz egal wie viel du noch extra machst.
1: Der gibt einfach keinen Sinn.
0: Er ist einfach so dumm. Was das anbelangt, für die Mentalität ist es gut, weil so eine Mentalität, glaube ich, hilft dir letzten Endes dann auch im Wettkampf. Wenn du dieses halt enorm, dieses ich muss besser sein, wobei das noch nicht mal zwingend stimmen muss. Das kommt drauf an, wie du wie du Wettkampf machst. Es ja. gibt zwei Arten. Es gibt einmal die, die richtig wollen und richtig mit Ehrgeiz mit Ehrgeiz, ähm, mit Ehrgeiz rangehen mhm. ähm, und denen es halt richtig wichtig ist zu gewinnen und es gibt die, die einfach spielen. Und beide sind nochmal erfolgreich Und das eine ist halt deutlich gesünder Und auch besser eigentlich im Training Du brauchst glaube ich eine Mischung aus beiden
1: Na für The Rock hat ja irgendwie funktioniert Oder ist es nur Promo Oder ist es viel Promo
0: Ja für Mayweather hat es auch funktioniert Aber ich glaube nicht, dass Mayweather in jeder Situation so war Wahrscheinlich nicht Außerdem wirst du ja entspannter, wenn du dann besser bist Stimmt be the hardest worker in the room, kommt ja darauf an, in welchem Raum du bist. Und kommt auch darauf an, ob du am Ende dann einfach der Beste bist und es gibt keinen anderen mehr in irgendeinem Raum, der besser sein könnte als du. Sondern hast du auch nicht mehr, hast auch nicht mehr diesen Stress.
1: Geht ja auch so ein bisschen, das Problem ist ja auch, wenn, wenn, wenn du dann sagst, wenn, wenn, äh, wenn du der Schlauste oder der Beste bist in einem Raum, dann hast du ein Problem. Kennst du dich vor? Ja, achso, ja, ja, ja. Genau, das heißt ja, du müsstest Raum wechseln ja. ja Ja. Und da müsstest du dann aber ja von Anfang an Direkt mehr machen, als der, der am meisten Eventuell macht, weil er einfach schon auf einem anderen Niveau ist Weißt du Wenn jetzt du zum Beispiel der Stärkste In deinem Studio bist ja. Dann wäre das ja nach dem Mantra, ja such dir ein neues Studio Wo jemand ist, der noch stärker ist als du Ja. Und jetzt gehst du in ein anderes Studio und das ist halt ein Strongman-Studio Und die bewegen halt alle dreimal so viel wie du ja. dann kann das auch ungesund sein natürlich, weil du ja erstmal der, Schwache. der Schwächste bist. Ja. Deshalb glaube ich, du solltest nie der Beste sein, aber auch nie der Schwächste.
0: Weiß ich nicht. Nein, ich, ich kann mir gut vorstellen, das kann sein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall fördert diese Idee von be the hardest worker in the room und dann auch noch gleichzeitig in einem Room, wo halt ähm, krasse Leute sind, mhm. fördert halt dieses einfach nur, ja, Hard Work, das ist das, worum es geht. Mhm. Und das ist ja eindeutig nicht das, worum es geht. Siehe das Beispiel mit Mayweather, wo er, an den Sandsack, wo er am Samstag ist. Und ja. dann einfach hart, härter arbeitet, aber am Ende sich irgendwie kaputt macht.
1: Ja. Man kann ja auch auf noch ganz andere Arten und Weisen dann auch noch trainieren. Das ist ja nicht nur so, als ob du jetzt irgendwie nur der Sandsack ist, wo du jetzt irgendwie der Härteste sein musst, der überhaupt arbeitet. Vielleicht machst du eine Runde weniger am Samstag, aber verbringst dafür eine Stunde mehr in der Recherche. Weißt du, und dadurch hast du dann einfach einen Vorteil dem anderen gegenüber. Der arbeitet vielleicht in dem Aspekt mehr, aber dafür mache ich, weißt du, das.
0: Ja, genau, dieses Mehrarbeiten ist nicht zwingend besser. Das ist halt genau das.
1: Besonders, weil du auch, wie du schon gesagt hast, einfach nicht weißt, wie viel der andere insgesamt macht. Du siehst ihn in einem Augenblick, in einer Situation. Trotzdem glaube ich, dass halt diese Mentalität dir trotzdem hilft. Ich glaube, du brauchst beides.
0: Ich glaube, du brauchst auch im Wettkampf dann. Entspanntheit, aber gleichzeitig auch ähm, diesen, diesen Willen trotzdem. Und das auch in jeder anderen Situation musst du es halt dann vorher üben auch. Aber wenn du jetzt sagst,
1: weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht, weil wenn du jetzt sagst, ich will immer besser sein als ich selber, ja. dann würdest du ja quasi das erreichen ohne den jeweiligen Stress, den du hast, den du hast, wenn du quasi dich um die anderen kümmerst. Ja, du hättest trotzdem auch noch Stress. Wenn du, wenn du dann einen Tag... Aber, aber, aber trotzdem weniger und hättest wahrscheinlich trotzdem dieselben Resultate.
0: Weiß ich, nö, nein, bin ich mir nicht sicher. Weil wenn du einfach nur sagst, du willst besser sein, als du zuvor warst, dann wirst du vielleicht besser, aber du würdest vielleicht größere Noch Fortschritte mehr. machen, wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, der halt weiter vor dir ist. Weil du wirst besser, als du zuvor warst, kann ja nur ein Prozent sein. Aber wenn du dann neben dir einen hast, der ist 10% Prozent besser als du und du willst ihn so schnell wie möglich... Überholen, dann musst du mehr halt als 1% einfach nicht verbessern. So. Ja? so ein
1: bisschen nach dem Prinzip, ja, ist theoretisch kannst du irgendwie, weiß ich, 100 Meter Lauf machen, immer gegen dich selbst und kannst sagen, ich werde morgen 0,1 Sekunden schneller. Oder du läufst halt mit Usain Bolt und versuchst, ihm hinterher zu rennen, dann wirst du wahrscheinlich deutlich ja. schneller sein als dein gestern zuvor, weil du einfach so in die Richtung besten. So in die Richtung,
0: ja. So in die Richtung ja. Aber so es ist auch ganz interessant, wenn du, guck mal, wenn du die Kubaner zum Beispiel beim Boxen anguckst, die spielen ja. Ja, das ist Das ist ja genau, die, die sind ja auch nochmal Spieler, die sind da am Tanzen und sowas so. Und trotzdem üben die aber auch immer wieder dieses richtig Mentalität, dieses Ich will. Weil wenn sie dann doch irgendwie, was weiß ich, outclassed werden oder so von jemandem, der einfach besser ist ähm, und dann immer noch weiterhin am Spielen sind, aber dann weiterhin immer mal auf die Fresse kriegen, so das, das würde ja nicht laufen. Da musst du auch wechseln können und dieses einfach, Krieg einfach vorangehen, einfach ähm, einfach trotzdem alles geben, einfach trotzdem die ganze Zeit versuchen. Wenn du ihn nicht ausdenken kannst, überdenken kannst. Also wenn du nicht schlauer bist als er oder besser bist als er. Da musst du dich Wille zeigen, so wie Stefan Raab in jedem Schlag der Raab-Folge. Und, und das ist tatsächlich auch etwas, was die Kubaner machen. Die machen immer wieder dieses so, auch schon mit kleinen Kindern gibt es Videos, wo, wo, was weiß ich, sind vier Jahre alt oder sowas, hängen die sich an der Klimmzugstange, zwei nebeneinander und wer länger, ähm, wer länger oben bleibt, der hat gewonnen. Und da werden die richtig
1: bissig. Also so ein gewisses so ein gewisses Maß an Konkurrenz braucht man dann doch. Einfach vielleicht damit es besser ist die Frage
0: wofür ich habe ich, ich weiß nicht die eindeutige Antwort so, ich hab, ich höre gerade klar ich auch nicht ich höre gerade von Peter Thiel ähm, das ist der PayPal Gründer oder ein PayPal Gründer ähm, und einer der ersten Investoren in ähm, Facebook hm. es kommt sogar in dem Film vor okay. <lacht> ähm, der sagt äh, Konkurrenz ist komplett schlecht okay. Konkurrenz ist immer schlecht immer und komplett
1: man soll sich der, weil der, nicht, der, der, das ist, Ich
0: glaube, wir hatten das in dem Feliz-Podcast gesagt, dass es der ähm, der vollkommen der Überzeugung ist, du sollst immer Monopole schaffen. Immer. Immer Monopole schaffen. Und deswegen dich immer so sehr einnischen oder immer so was anderes machen, Konkurrenz als dass du hast. keine Konkurrenz hast. Das Und dass selbst wenn du sie hast, solltest du dich nicht zu so sehr auf sie konzentrieren, sondern auf dich selber. Weil sonst von wegen so, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Ähm, hat er da irgendwie ein paar Beispiele genannt. Ich weiß nicht, mehr, bei welchem das war. Irgendwie Oracle Und was weiß ich Irgendwas anderes Wo zwei Firmen Die oben an der Spitze waren In ihrer jeweiligen Branche, äh, Branche ähm, Sich komplett gebieft haben Und ähm, sich einfach gegenseitig Quasi schlecht gemacht haben Und versucht aus, aus, äh, auszustechen Und halt richtig Wettbewerbsfreundlich waren Und dann kam einfach Eine dritte Firma Und ist dann Während die sich da gestritten haben An die Spitze gegangen Und die waren dann nicht Nicht mehr relevant
1: Ja Klar, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, aber wie du gerade zum Beispiel mit dem Beispiel mit den Kubanern gesagt hast, natürlich will ich länger an der Stange hängen, wenn neben mir ein Kind Deswegen, hängt. Ich was. kann mir
0: immer vorstellen, so, dass, wie wir, das mit dem, wie wir das auch mit dem Gleichgewicht hatten, so die Mitte ist immer das, wo man auch mal gucken muss. Man braucht beides. Wahrscheinlich ja. ist es nicht nur das
1: oder das. Ja, kann einfach, wie gesagt, auch beides sein, Ja, ja. <lacht> ja das war wirklich easy.